0: Что объединяет тех людей, вот, у которых действительно получается?
1: Когда что-то идет не так, ты понимаешь, что делать. То
0: как не проебать год?
1: Одна из задач как... не орать на мужа. Вот это работает. Познакомь меня с этим человеком, я, говорит, за 20 лет тебя не смог изменить, а он, типа, за три дня, короче, поменял. Я я уже уже не... одна
0: сплошная хорошая <с привычка.
1: Мало денег долго не делаешь. Стресс от изменений больше, чем от нахождения в текущей ситуации.
0: Написал цифровую картину и продал ее за 55 тысяч рублей. Город Омск.
1: Я в итоге нарисовал мазню, я понял, что все, что надо делать, это увеличивать маленькие вероятности. Он нашел, что надо внедрить, он может закладку и, короче, пока я это не внедрил, не продолжает чтение.
0: А у тебя был страх все потерять?
1: Да, пофиг. ну все, ждем большой боли, ждем, когда жизнь тебе вот так вьебешь.
0: Сейчас подкаст перешел в раздел 18+. А, я
1: как бы принял смерть.
0: Ты сам пришел в бизнес через нужду.
1: Приставы приходят и забирают микроволновку заняться... греть. Если я рассказала, это повторили, значит ничего я такого гений гениального не придумал. А Кто, вы вообще где,
0: плохо где... объясняете.
1: Самое ужасное, что там происходит, это там, когда мне скучно.
0: Помоги мне такую же компанию построить.
1: Да пошли в жопу, я думаю пельмешек поем.
0: А как выдерживать вот эту неопределенность?
1: Машина горела. Просто, прикинь, вот помыли машину, поставили, и она сама загорелась. Сколько денег там посчитал, худший сценарий. И
0: как эту уникальность вообще любой человек может создать и придумать?
1: А Миллион зарабатывается тысячами. Да? Да? Я просто Денис Моисеев.
0: Всем привет, я Марина Якимова, вы слушаете мой авторский подкаст «Так по-женски». Я каждый раз думаю, кем вас удивить. Рандомный факт про сегодняшнего гостя. Написал цифровую картину и продал ее за 55 тысяч рублей. Эта цифра — средняя месячная зарплата города, где мы сейчас находимся, моя малая родина, город Омск. И, как вы уже поняли, здесь есть, что узнавать и кем вдохновляться соучредитель компании с оборотом более миллиарда, помощник депутата Законодательного собрания Умской области, основатель закрытого клуба предпринимателей «Моментум», создатель благотворительного движения «Суета во благо», человек, который прочитал более тысячи книг за пять лет, муж-многодетный отец в студии Денис Моисеева. Денис, привет!
1: Да, всем привет! Да, и важная ремарка, что я не являюсь художником.
0: Да, вот я у тебя как раз хотел спросить, а я правильно понимаю, что идея была в том, что эту картину человек, который покупал, не видел, другие ее тоже не видели, увидел только хозяин и продавал ты ее в формате аукциона в запрещенной социальной соцсети.
1: Да, все верно. Но там история была немножко другая, там, ну как бы это было как продолжение истории. То есть первично У нас был корпоратив от закрытого клуба предпринимателей «Моментум», и ведущий сказал, говорит, давай поприкалываемся, короче. И он говорит, давай сделаем, типа, конкурс, угадай цену. И там показываются машины какие-то там, и, типа, сколько стоит и все должны угадывать. И говорит, и давай ты, типа, нарисуешь какую-нибудь мазню, и мы, типа, скажем, что, типа, угадайте, сколько стоит. Ну и вот, я в итоге нарисовал мазню, мы сняли даже, как я это рисую, с творческими муками, там, вот это вот все. И потом ведущий показывает мою картину, мой мазню и говорит, сколько стоит. Ну и там, и говорит, это там какой-то итальянец, 17 миллионов долларов. И потом начинает, как бы, с людьми разговаривать, типа, ну это же дорого, а вот вы, типа, за сколько купили? Ну, и в итоге там один человек говорит, да я бы, типа, ну, 75 тысяч бы дал, и он говорит, типа, точно бы дали, прям вот если бы сейчас была, он говорит, ну, да, и берут, выносят эту картину, показывают мои видео, короче, ага. и все, и чувак вот купил за 75 тысяч, я такой, прикольно, а потом э, была история с этим NFT, ну, все, я думаю, что-то, надо придумать, короче, ну, и вот бахнул, просто сказал, типа, ребят, вот я, типа, уже могу называть себя художником, мои картины покупают, типа, вот, еще одна Кейс. есть, да, еще одна картина есть, но я никому не покажу, только победителю, она цифровая, NFT, там все в тренде, типа давайте аукцион, вот, и купил местный инвестиционный этот банкир за 55 тысяч, я я говорю, зачем ты покупаешь, он говорит, ну типа, а вдруг это, ты там мега каким-то крутым станешь, я потом за пару лямов продам.
0: А сейчас ты можешь рассказать хотя бы так вкратце, что там было нарисовано?
1: Ну, наверное, у меня с ним договоренность просто никому и не показывает, Но интересно это, наверное, рассказать-то можно. Там, короче, нарисовано, написана надпись. Еще один день прошел, и нарисован человек, который стоит, читает и чешет жопу в этот
0: момент. Такая с большим смыслом. Да, да, да. С
1: глубоким, да, смыслом.
0: Интересно. Ты сказал, что ты не художник, кем ты сейчас сам себя позиционируешь.
1: О, это моя боль. Позиционирование моя боль, потому что очень много сфер. Я и и предприниматель какой-то там, общественный деятель, да, и там и с политикой как-то связан, являясь политиком, да, тоже там участвую в всяких советах. Для меня была долгое время проблема, типа, как себя позиционировать, там, то предприниматель, то там, это, много слишком ролей и ярлыков у меня я нашел очень простой ответ, что если я не могу найти какое-то определение себя, значит, ну, я просто Денис Моисеев, знаешь, как это, таблица Менделеева, был какой-то mm-hmm. элемент, он не похож ни на какие другие, и, значит, надо ему давать новое название, поэтому, не знаю, Денис Моисеев, и ä, потом это пошло, что, знаешь, там этот, ä, когда форумы уже там приглашают, и там уже пропозиционирование спрашивают, я говорю, пишите, типа, ну, это тот самый, тот и там просто Денис написано, Моисеев. да, Денис Моисеев тот самый, и всё. и это прикольная работа, потому что кого-то это прям бесит, короче, что за тип, ну, то есть, все там э, спикеры, там, что-то, какие-то регалии, еще что-то, да, uh-huh. тут просто, типа, Денис Моисеев тот самый, а кто меня не знает, того это выкашивает, ну, типа, что за чувак, короче. И
0: они, скорее всего, идут узнавать. Да, да, это классно работает. Еще прочитала, ты мне скидывал статью, где рассказывают, что в своем клубе предпринимателей ты придумал награждать лучших золотыми слитками, пусть небольшими, но, тем не менее, это нестандартный подход. Точно так же, как и позиционировать себя как просто Денис Моисеев, это тоже нестандартный подход. Расскажи, у тебя всегда была вот эта жилка креатива, или ты как-то к этому пришел, И как эту уникальность вообще любой человек может создать и придумать?
1: Поправочка это не в клубе, не в моментами. Это у меня есть что-то похожее на групповое наставничество, мастер И так как людей иногда надо мотивировать, я придумал такой способ мотивации. Там каждый, каждую неделю красавчик недели получает слиток золота. Это прикольно работает, короче. Но идея в том, что по окончанию программы я потом возьму у каждого слиток и сделаю большой. Из их маленьких слитков и типа у кого больше, что типа и красавчик. Это и ведь. будет
0: самый один да, красавчик, да, да. красавчик.
1: Про креатив это... Я всегда хотел жить интересную жизнь. И самое ужасное, что там происходит, это там, когда мне скучно а в связи с тем, что я там не знаю стал экспертом в навыки личной эффективности, да там я кучу всего могу делать одновременно и вообще не уставать. Периодически, когда у тебя все отлажно, все работает само, наступает этот момент скуки и ты думаешь, блин, да что-нибудь такое быть сделать. Что касается креативности, я думаю, что основная история, которая позволяет мне придумывать какие-то классные идеи, это книги. То есть я прочитал более там тысячи книг, то есть у меня Хорошая насмотренность там на другие бизнесы, там еще что-то. И по сути, что такое креатив? Да, креатив это простая формула, это знания помноженные на способы применения этих знаний. И, соответственно, если вы хотите увеличивать там свою креативность, то нужно получать знания, да, тренировать насмотренность. А в книгах это идеально сочетается, потому что ты получаешь и знания, и способы применения. То есть, если ты читаешь книги по маркетингу, а есть вообще чувак, по-моему, автор называется Алексей Зайцев, он какой-то тоже креативный продюсер, вот он вообще книги пишет с кейсами, как он там придумал, и там вообще там такие идеи прям классные. Это тоже заставляет как бы подумать по-другому. И, наверное... Тренирует креативность, это то, что когда ты увидел что-то, да, что кто-то что-то сделал, ну там я не первый придумал рисовать картины, я не первый придумал там NFT, да, я не первый придумал аукционы, но всегда я стараюсь не просто взять идею и тупо ее скопировать, а подумать, а как вот это вот адаптировать под меня, как ее там немножко там изменить. И ты заставляешь свои мозги шевелиться, да, и из-за этого как бы они работают, ну и это и тренируется этот навык, а когда ты просто копируешь, ну как бы ты никак не развиваешься.
0: А можешь посоветовать какую-нибудь прям топ-книгу на эту тему?
1: На тему креативности? Да, да на мне... Ну, на понимаешь, она в том и ценности, что ты смотришь очень много всего. Поэтому тут не будет никакой то одной книги. А, есть книга Сташкевича, да, «Ген креативности», mm-hmm. но, по сути, она сводится к тому, что, типа, чуваки, думайте нестандартно, тренируйте на смотренность. А, если вы хотите быть креативным, то я бы рекомендовал, например, постоянно быть в тех областях, которые не связаны с вашей работой. Как минимум выходите из бизнеса, там, не знаю, если у вас бизнес, не знаю, завод какой-то, походите там на экскурсию на какие-то другие предприятия, которые делают совершенно другой продукт, потом Ходите на выставки, изучайте там художников, какие-то современные искусства. Да, блин, банально можно подписаться на кучу пабликов по маркетингу, да, где там типа идеи маркетинга, где постоянно постят какие-то классные идеи, и ты будешь вот впитывать в себя эту насмотренность, и потом твой мозг при задаче будет выдавать, ну, вспоминать. К этому надо абсолютно нормально относиться, да, вот там к краденным идеям. Многие там переживают, но все мы, по сути, воруем идеи. Просто кто-то это делает сознательно, кто-то бессознательно. Ты все равно как где-то что-то видел подобное, да, и мозг тебя может выдать, ты можешь не помнить откуда, но, по сути, ты откуда-то это взял. Главное вот это адаптировать под себя, хотя бы что-то там менять, чтобы это более-менее имело какой-то авторский почерк, ну и мозги развивались.
0: Мы вот записывали предыдущий выпуск с парнем по маркетплейсам, и к нему подошла его сотрудница и сказала, вот помоги мне такую же компанию построить. И он поехал ей помогать. Как ты относишься вообще к конкурентам и вот к такому жесту?
1: Я считаю, что конкурентов нету. Конкуренция ⁇ это такой, знаешь, какой-то слабый взгляд и слабое переживание. Это, это короче, вот переживать из-за конкурентов ⁇ это слабая позиция. Потому что если посмотреть шире, да, например, ну вот представим. Допустим, какой-то город, где есть всего два ресторана. И они вот типа конкурируют. В итоге они начинают там где-то демпинговать, где-то там заниматься черным пиаром, где-то это. Люди на это все смотрят, да пошли в жопу, я думаю, пельмешек поем. Конкуренты, да, кто занимается тем же, чем и ты, они наращивают рынок. И это всегда работает, потому что, например, взять Скуратова, да, то есть вот у нас кофейня в городе, ну и в Москве уже есть, у нас зашли эти ребята Anytime, и они просто чисто ценой хотели победить, то есть они, у них кофе там в два раза дешевле, что-то такое, не знаю, туда не хожу, но дешевле. И что произошло, то есть все такие думают, то это убьет там Скуратова, потому что типа дешевле. Но на самом деле что произошло, у Скуратова пошли, пошел рост выручки. И моя гипотеза да, заключается в том, что скорее всего были какие-то люди, да, которые не пили на постоянке кофе, они что за кофе там отдавать там 200 рублей для них это типа дорого а тут видят там капучино там не знаю за 100 рублей для них это приемле они зашли попили кайфанули от этой атмосферы да и пошли дальше изучать там типа скуратую может вкуснее еще что то это в итоге ты создаешь рынок твои конкуренты они по сути занимаются тем что как и ты, что людей, которые не были в рынке, они затаскивают в этот рынок перелив аудитории идет и тому подобное. И в плане обучения, то есть у меня вот был этот э, автокомплекс, и я помню, я выступал как-то типа с лайфхаками, как там клиентов, что я делал, короче, с кейсом, и сидел мужик в зале, у него тоже, по-моему, автосервис, э, и он говорит, слушай, а зачем ты вот тут это вот все рассказываешь? Я говорю, ну, чтобы держать себя в тонусе, он говорит, в смысле, я говорю, ну, во-первых, я проверяю гипотезу, что если я рассказал и это повторили, значит, ничего я такого гениального не придумал, ну, типа, если это можно взять и скопировать. И опять же, если вы скопируете, да, вы опять делаете меня лучше. Это опять пинок для меня, да, и опять же, ну, то есть, если вы берете и делаете своим клиентам лучше, вы опять же… Так интереснее играть. Интереснее играть, плюс рынок вы увеличиваете. В итоге, там, если в городе будут все хреновые автосервисы, ну, реально, там, ребята могут сказать, да, пошли в жопу, я пойду к Ване, да, у которого есть гараж, который рукастый, и вот к нему буду ходить все.
0: То есть, если сейчас тебе там кто-то позвонит и скажет: Денис, расскажи, как ты сделал вот это? Ты с радостью поделишься.
1: Ну да, но здесь история какая-то было так раньше. Я раньше там абсолютно спокойно обедал, спокойно отвечал на вопросы. Но меня всегда гложило, что ты человеку сказал, что делать, а он ничего не делает. И были, знаешь, там даже обеды, когда люди приходили. У меня вот такая проблема. Я ему за 10 минут все раскидываю, ему все становится понятно. И потом мы 50 минут сидим и И что, о чем говорить? Ну что, как дела, как себе? Ну эти тупые там разговоры происходят. А потом перевернулось у меня немножко, это когда вот это суета во благо благотворительном где мы закрываем каждый месяц сбор ребенку, и там один из сборов плохо закрывался, я думаю, надо что-то как-то стимулировать, ну и говорю, типа, продаю там час консультации там за 5000 рублей, ну вот люди там покупали, люди приходили, я увидел вообще абсолютно другой подход, то есть когда люди платят, они с вопросами приходят, они вовлечены, они что-то внедряют, они что-то делают, и вот, и это так я, по сути, пришел в консалтинг, там в платные вот эти вот все истории, потому что я вижу, что по бесплатно я рассказываю, хрена не делают, а когда люди приходят, там, платят деньги, они это внедряют, они от этого больше кайфуют, и это и влияет на их на изменение жизни, наверное, потому что кто к тебе заплатил, тому действительно надо
0: Прочитала, у меня сейчас прям в голове была мысль это сказать, а как думаешь, почему люди чаще не делают, хотя знают, что делать? Инструменты на поверхности.
1: Ну вот у меня есть один там из продуктов, да, адской недели, Это который не для бизнесменов, а для всех, для повышения своей эффективности, как раз вот это такой пинок. Но это не не болезненный пинок, а знаешь, там создается такое окружение, где, ну, хочется измениться, экологично ты меняешься. То есть, например, вот есть там, если брать как похудение, то, например, есть там спортзал, питание, вот это все – А можно более экологично это сделать, да, например, найти себе спорт, который тебе нравится, как игра, вот я так сделал, я залы ненавижу, да, я полюбил сквош, я в сквош играю, он мне не надоедает, и он изматывает, ну и там, ну и сжигает, там в плане питания можно там не сникерс есть, если ты сладкое любишь, а какие-нибудь там батончики покупать, ну, которые на вкус примерно такие же, только там сахара нет, и вот это вот та же история про изменения.
0: То есть это не какой-то пул правил, который каждый должен делать, это... Такая индивидуальная история. Да,
1: то есть у каждого есть свой план, у каждого есть своя история. Я просто там рассказываю, как это все экологичнее внедрять, накидываю лайфхаки. Ну, то есть они ставят там какие-то задачи, какие-то планы, я могу их там корректировать. И все, вот за -за неделю у многих получается там кардинально изменить жизнь. К чему я это все? К тому, что я вот там понял, почему люди не меняются. Есть вот очень простой принцип, что стресс от изменений у человека больше, чем от нахождения в текущей ситуации. Тогда он не будет меняться. Я понял, почему «Адская неделя» работает. Потому что там, по сути, что я делаю? Я снижаю уровень стресса на изменения, то есть объясняю, что это не так страшно, можно проще, можно это, и усиливаю стресс от нахождения в текущей ситуации. Ну, то есть, типа, объясняю... Не знаю, представьте, для меня самый лютый кошмар это мне 80 лет, а я в том же офисе, на той же машине, на той же работе, занимаюсь тем же самым. Это вообще для меня страшная хрень. Люди же об этом не думают. А когда они начинают вот такие вот вещи подобные слушать, задумываться, они такие, бля, в натуре время-то идет. Тик-так, тик-так. И это
0: страшнее, чем сейчас там встать и пойти. Да, в зал, да, да, да,
1: да, 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 да. И вот люди не меняются, когда вот у них стресс от изменений больше чем от нахождения в текущей ситуации. Ну или кто-то там говорит, что, например, для изменений нужна большая боль. И я даже там этих своих наставляемых, там кто на консалтинге и постоянно там... Я ему говорю, что он делать он не делает, и я их стебу типа, говорю, ну все, ждем большой боли. Ждем, когда жизнь тебе вот так въебет, что ты такой е... А тут можно материться, нет? Можно. Можно? Просто
0: сейчас подкаст перешел в раздел 18+.
1: Вот, и ну просто доходчиво. Как бы жизнь тебя так въебет, и будет так больно, что ты все, нахрен, я худею. Ну знаешь, как там люди бывают, бросают курить, когда у них там рак легких там или еще что. То, то есть это большая боль. А, люди начинают там финансами заниматься, да, когда просто в один момент они понимают, что у них бизнес куча долгов, там еще что-то. Приставы приходят и забирают микроволновку, там, например. И он такой: О, блин, ну все, надо <блинчики> заняться. Негде греть. Да, за надо заняться финансами. Наконец-то все большая боль пришла. Потому что он понимает, что в текущей жопа.
0: А как выдерживать вот эту неопределенность? Потому что стресс, бизнес, риск это в любом случае непонятно, это неизвестно. Как вот с этим справляться психологически?
1: А все очень просто. Надо неопределенность сделать определенность. Как? Выдерживать неопределенность невозможно. То есть почему есть вот фраза, да, страх неведения. То есть мы боимся только, когда не знаем, что с нами будет. И мы просто вот зажаты, потому что не понимаем, что произойдет. И надо накидать какие-то планы, сценарии. То есть это офигенно работает. Был случай в салоне, как-то эта машина горела. Просто прикинь, вот помыли машину, поставили, и она сам, сама загорелась. И я начал считать там убытки, там вот это все там тому подобное, короче, и думаю, блин, я вообще там встреваю на такие бабки. А потом сел такой расписывать. Ну вот, допустим, гипотетически вот все самое худшее там произошло. Сколько денег там посчитал, худший сценарий. Потом понимая, ну там, э, если что, перезайму, если что, там, кредит возьму, если что, там, могу что-нибудь из активов продать, там, еще что-то. Это меня не убьет. И в итоге я начал двигаться из позиции, то есть я как бы принял смерть и такой, типа, ну а когда ты принял смерть, тебе ж пофиг. Ну, угу. то есть ты начинаешь действовать без страха. И, и вот эти действия без страха, они привели меня. В итоге я из этой истории вышел плюс 30 тысяч рублей. То есть еще, еще, и в плюсе, в... еще и в плюсе даже умудрился там выйти. Переиграл вот, ситуацию. и поэтому первое, что надо сделать, это неопределенность превратить в определенность. Ничего не сложно там, ну с бизнесом, ну сидите с циферками там, подумайте. Да, это же можно просто попрогнозировать. Многие говорят, какой смысл планировать? Мы не ванги, мы там не моды, да, 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 конечно, но здесь история это очень простая, что планирование это как навигатор, навигатор не является территорией, ты едешь по Яндекс Картам, это не значит, что ты вот по ней проедешь, ты всегда можешь встретить бетонный блок который скажет «Привет навигатору». Но в итоге навигатор тебе поможет понять, как выехать дальше, как объехать, как еще что-то. Вот для этого и существует планирование. Для того, что когда что-то идет не так, ты понимаешь, что делать. А не садишься и не хватаешься там за то, что тебе там мозг подкидывает. А чаще всего мозг тебе подкидывает задачи, которые кто-то громче кричит, они, они важно. И на самом деле это такая проблема, что... Обычно, кто больше всех требует и громче кричит, это на самом деле незначительные задачи. Потому что, вот, например, богатые, там, состоятельные люди никогда не будут орать. Они просто там, скажут, мы с тобой там не будем работать. А ты потеряешь намного больше, чем ну, как бы, там, если говорить про клиентов, которые там сильно кричат.
0: А как ты для себя разделял вот эти задачи значимые и те, что можно вообще убрать и не делать?
1: Есть такая штука, как матрица Эйзенхауэра, делится на 4 квадрата. Uh, есть первый квадрат это важное и срочное, второй квадрат это важное и несрочное, третий квадрат это неважное и срочное, и четвертый квадрат несрочная и неважное. Ты должен выписывать задачи по четырем этим квадратам, а потом ты делаешь очень просто. Ты первое делаешь важное и срочная задачи, потом ты делаешь важное и несрочное, а то, что неважно, но срочно нахрен делегируешь, ну потому что это же не важно, а неважное и несрочное ты вообще не делаешь. Ну, зачем этим вообще запариваться? Потом я немножко даже докрутил там на одной адской неделе, назвал это матрица Моисеева. И, то есть эту историю, того самого. да, того самого. И, и, и там история про то, что можно важное заменить на свою цель. Например, вы хотите заработать денег. И можно также расписать много денег быстро, много денег долго, там мало денег быстро и там мало денег и долго. Ну и также мало денег и долго не делаешь. Мне Ма- очень мало, мало, мало денег там и быстро делегируешь, много денег и быстро там делаешь в первую очередь. и Вот так же ты и сортируешь свои задачи. Ну просто вот сидишь там и думаешь. Ну тут важно себя не обманывать. Многие люди попадают в ловушку и начинают там все накручивать. Например, мне надо там с каким-то блогером бухать там дружить потому что он меня упомянет и у меня будут миллиарды сразу и он думает что это типа действительно важная задача но это вероятность Вот мозг бывает там играет с нами такую злую шутку а действительно какие-то вещи которые приведут тебя результату они всем понятны их просто надо сидеть и делать ну либо делегировать либо еще что-то либо моя любимая история это про этот э, хочу и надо то есть это уже больше не про тайм-менеджмента про больше состояние счастья у тебя есть какие-то задачи, да, или какие-то сферы жизни, да, или какие-то там бизнесы, ты берешь и расписываешь две колонки, там, что я хочу делать, а что надо мне делать, ну и, короче, все хочу ты делаешь, потому что ты хочешь, а то, что надо, это надо придумать, как чтобы кто-то делал это за тебя, ну, либо это переформатировать в какой-то формат, чтобы ты захотел это делать.
0: У тебя еще был вебинар, если дословно, то как не проебать год? Да. Сейчас как раз скоро декабрь, и я пользуюсь сегодняшним положением, хочу спросить у тебя три главных инсайта этого веба, чтобы действительно не просто на бумажке там написал «выпил» шампанским, а чтобы действительно твои цели там, к концу года были исполнены.
1: Я думаю, что это один даже достаточно, uh-huh. то есть вопрос всегда фокусирования. Многие вспоминают, когда думают про свои цели, это вот э, бумажку написали «шампанское сожгли-выпили», и потом в декабре вспоминает, что типа, не сделали. Что, что-то у меня же была цель какая-то купить квартиру. Ну, немногие это сделают, но вот самый простой и действенный лайфхак, это, вот, например, вот написать 10 целей на год и писать их каждый день утром. Это сразу будет фокусировать, это сразу через месяц тебя уже замучает, потому что ты такой, блин, может, я что-то начну уже как-то закрывать их делать. То есть основной инсайт это то, что цели должны быть на виду, Постоянно тебе напоминает, чтобы ты не терял фокус То есть, не знаю, можно поставить на заставку на телефоне Можно картину себе повешать Кто-то там делает эти карты желаний Или как они называются, типа там машина Ну вот эти фоточки там
0: А у тебя есть такие?
1: У меня нет, я просто, это, у меня есть э, майн-карта по целям Потом я расписываю цели типа на каждый месяц сначала То есть я, например, у меня есть цель на год Можно вот банально, например, не знаю, заработать там 12 миллионов Соответственно, я типа должен себе там в январе миллион заработать, в феврале миллион заработать, там это. Потом ты сидишь, смотришь свои активы, насколько реально, да, сделать. Или, возможно, тебе стоит, например, в январе, в феврале, в марте нисколько не зарабатывать, да, но готовиться к какой-то там продаже или еще что-то, и в, и в апреле сделать 4. Ты сидишь и объективно анализируешь, когда ты и за счет чего ты можешь там это сделать, эту цель выполнить. Раскидываешь по месяцам, потом у тебя есть цель на месяц, которая является под целью, да, потом цель недели, вот это вот все, за этим надо постоянно следить, фокусироваться, ну и делать, и так ты и в итоге приходишь, то есть большой цель это не приходит там за раз. Проблема-то людей в том, что они думают, что вот я записал там «заработать миллион», и что-то там должно произойти, и миллион этот упадет, да. Но на самом деле миллион зарабатывается там тысячами, да, тысячи зарабатываются там единицами. То есть вот это вот все, все это и складывается в итоге в такие суммы.
0: Медитация, как заработать миллион, как относишься к такому?
1: Медитация, она является, ну как, знаешь, там, как спортзал тоже помогает зарабатывать там деньги, то что это энергия. Медитация, она помогает фокусировать твое сознание. То есть для меня медитация это штука, которая тренирует мышцу в мозгу, которая э, позволяет больше концентрироваться и фокусироваться, и не позволять там тебя отвлекать, потому что в медитации ты должен абстрагироваться от себя, да, ты должен понять, что ты это не твои мысли, и соответственно, когда ты действительно там домедитируешься до такой истории, что ты поймешь, что все, что у тебя в голове, вот эти голоса, это не является твоей личностью, ты тогда меньше подвержен влиянию, да, манипуляции, жизни и тому подобное, как бы, и тебе легче доходить до целей. Ну банально, не знаю, там у тебя есть цель, там заработать, да, какие-то деньги. Тебе там чувак приходит, говорит, пошли пиво пить. То есть если ты слаб, да, у тебя не прокачана эта мышь, ну пойду что такого пиво попить, да. А если ты прокачан, ты, у тебя всегда вопрос типа, а это поможет мне вот заработать? То есть если помогает, да, то пожалуйста. Ну не знаю, друг муж какой-то там с активами, да, или там с идеями. Либо действительно, ну, как-то вот надо отдохнуть, попить пиво, зарядиться энергией, да, для, для того, чтобы как бы работать дальше. Я пришел к тому, что вот и с консультированными, и, и с наставляемыми там из своей жизни, я понял, что все, что надо делать, это увеличивать маленькие вероятности. Допустим, медитация в теории помогает, там помогает, да, там спорт помогает, помогает, там вот это действие помогает, помогает. И вот чем больше ты окружаешь себя вот этими увеличителями вероятности достижения твоей цели, тем более вероятно ты ее достигнешь. А в идеале, конечно, самый, наверное, такой рабочий инструмент это когда ты, не знаю, допустим, вот хочешь там 12 миллионов заработать, да, ставить цели, заработать 24 и сидеть и думать, как их заработать. И вот тогда если... 12 точно ты, тогда 12 тогда ты 12 точно заработаешь. Я года 4 назад поставился, просто, думаю, а что я ставлю цели типа рациональные, рост дохода там на 20%, ну как знаешь, как в фирме, так и себе. Типа, что вот.
0: точно сделаю?
1: Ну я не знаю, почему я так ставил, может страхи, может еще что-то, может не вера. а потом думаю, ну бахну я в два раза, что я теряю? Ну и в итоге я пришел к тому, что типа я вот в два раза ставлю себе цели, я зарабатываю там на 70-80% больше, чем в прошлом году. А типа ставил бы на 20%, ну, заработал бы, выполнил, там, молодец. И ты, как бы, да, может быть, в момент, там, не знаю, ну, там, ставишь цель 20 заработать, да, там, миллионов, а заработал 18, и такая грустинка, да, но потом вот эта накачанная мышца, которая накачана медитацией, она это такая, говорит, чувак, погоди, ты в прошлом сделал 10, в этом 18, ты заработал на 8 мультов больше, и ты такой, да, кайф.
0: А у тебя был страх все потерять?
1: У меня нет такого.
0: Вообще никогда?
1: Возвращаясь к истории там э, с это страх неведения не было но понимаешь э, ну то есть я также потом проработал историю типа если я все потеряю да пофиг и у меня и цели такие же там на детей да то есть я не хочу Передать им какое-то огромное наследство, я хочу передать им там знания, навыки и тому подобное на случай, что если они все потеряют, они там за год-два восстановят. То есть я в себе прокачиваю эти навыки. Я не стараюсь там наращивать какую-то капитализацию, я стараюсь себя сделать таким инструментом, который быстро эти капиталы там может установить.
0: А как грамотно инвестировать в себя? Сейчас же очень много и курсов, и, и книг есть какие-то лайфхаки на этот счет?
1: Книги всегда окупаются стопудово, потому что ну сколько там книга стоит, там тысячу рублей. Самый, наверное, лучший способ, который я вот понял и который работает, это ты приходишь к человеку, у которого есть результат, который ты хочешь. Как Михаил Гребеню говорит, снимаешь трусы перед ним, то есть ты рассказываешь все как есть, вообще не приукрашивая ничего, вот говоришь вот это, и потом говоришь, что мне делать? И вот он тебе говорит, что делать, вот ты идешь и делаешь. И чаще всего надо просто там не слушать, не сомневаться, идти делать, потому что у человека есть то мышление, которое тебе нужно, а соответственно твое мышление хреновое, ее слушать не надо, даже если там какие-то сомнения, надо просто вот взять и сделать, и тогда ты точно достигнешь результатов. То есть там есть человек, допустим, мышление, да, там на 10 миллионов в месяц, он что-то понимает, он так мыслит, его мозг к этому привык. И если он тебе говорит, что так сделать, то надо сделать, когда твой мозг тебе сопротивляется, это потому что он не готов или еще что-то, то есть чтобы прийти к этой цели, надо вот просто забить и делать, не знаю, скажет в Тибет съезди, вали в Тибет, там, скажет на какую-то программу сходи, сходи, короче, там, не знаю, к психологу сходи, сходи, то есть вот это самый, наверное, действенный и быстрый способ, это прийти к человеку, у которого есть ваш результат, ну, как точка Б, рассказать все, как есть и спросить, что делать. И потом взять и сделать. Все, это самое быстрое. Но это самое сложное, потому что, первое, тяжело говорить, как есть. <смех> и второе, там, это вот сопротивление мозга. Можете тебе сказать вообще нерациональную штуку. И ты такой, блин, ну это дичь какая-то. М- можно сказать, там, стой на гвоздях. Гипотетически, да, и ты такой, блин, ну хрень какая-то. Как стояние на гвоздях там, типа, приведет. Но он-то видит то, что ты не видишь, да. Он как бы это снаружи на тебя смотрит. Поэтому это действительно такая история. Надо, естественно, проверять, да, там, про результат. Сейчас есть куча открытой информации, да, можно про любого там набить, там, спросить, как, как у вас фирма называется, и посмотреть в открытых источниках, есть ли те обороты, есть ли та прибыль, да, если вопрос денег. Если вы там, не знаю, идете к психологу семейному, ну, узнать, там, типа, он счастлив сам там в отношениях. Ну, то есть это как-то проверить и потом только идти. Это сам, самая быстрая история. И вот что касается книг, надо всегда, чего вы хотите, какой ответ получить. Тогда вы быстрее прочитаете. Ну и как бы это будет осознанно То есть я так и читал, то есть я смотрю Книгу, там, обложку, ну и смотрю Оглавление, и, типа, на какие, на какие вопросы я хочу получить ответы в этой книге
0: То есть даже не всегда читаешь ее всю Просто можешь перейти
1: Тысячу книг можно прочитать только скорочтением Моя скорость чтения это примерно Ну где-то 30 до часу За 100, 100 страниц я читаю То есть там на книгу ну, Среднюю там 300 страниц у меня уходит 2-3 часа Где-то около того уходила, сейчас у меня как бы пауза, потому что я после тысячи думаю, есть ли смысл, вот это, ну, какое чтение, что уже чтение ради чтения, угу. и я потом пришел к простой истории, что на самом деле нет смысла читать книгу долго, потому что тебе залетит только то, что с тобой резонирует в текущий момент твоего развития.
0: То, что готов взять.
1: Да, то, что ты не готов, ты хоть запихайся, завтра проснешься, ты это забудешь, смысл на это тратить время. И почему книги там спустя года, они не другие, там что-то видишь ты по-другому, также с фильмами, да, ты можешь что-то видеть, и поэтому люди, которые там меня упрекали, что там надо читать вдумчиво там это, и, ребят, вы просто просираете время, потому что, ну, пи- напихали вы там 200 страниц воды себе, и чё. Завтра это вылетело и все. Берите то, что с вами резонирует, берите в задачи, пишите в заметки там, и введите, внедряйте. Самая рабочая история. Игорь Ман, по-моему, рассказывал. Игорь Ман тоже много читает. И говорит, у меня есть человек, который типа читает там, 10 книг в год, но он богаче меня. Но у нас кардинально отличается. Игорь Ман типа, читает, ну, как я там, много все прочитал, получил, что-то записал, какое-то внедрил. А тот человек как делает? Он читает книгу Потом он нашел, что надо внедрить, он ложит закладку, и, короче, пока я это не внедрил, не продолжает чтение.
0: То есть такая мотивация к быстрому ну, действию. Ну да да, 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 да. А вот ты сказал про большую боль. Ты сам пришел в бизнес через нужду, или это было любопытство, типа вот если вот так вот попробовать?
1: Ну, первое, это я как бы во втором поколении. Бизнес, я просто понял, что это а, возможность. Если я буду работать в найме, я не смогу проживать интересную жизнь. Как? Наверное, смогу, но не так, как если у меня есть бизнес, который там приносит мне денег, да, и время есть у меня. Такая история. То есть это история про возможности. Ну и да, мне всегда было интересно, особенно вот эти там капиталы, вот это все, что связано там с финансами, управлением людьми, да, вот всегда было интересно, как люди что-то делают, что-то строят там великое, вот это все, то есть, ну и тоже бизнес оставляет след, После себя, то есть мы вот э, занимались тоже строительством многоквартирных домов, и ты вот периодически едешь, там смотришь на дом, и просто вот это осознание, что ты э, умрешь, да, эта штука еще стоять после тебя будет, это прикольно.
0: Более 500 э, человек были у тебя на консалтинге, ты им помог стать эффективнее. Расскажи, что объединяет тех людей, вот у которых действительно получается?
1: Да, блин, наверное, вот это большая боль. Большая боль желание что-то там менять, а не просто прийти там. И знаешь что, и, наверное, кто не ищет волшебную таблетку, потому что кто приходит там и ищет волшебную таблетку, и типа приходит, узнает, что ее нет, расстраивается, и такой пошел искать еще.
0: Кто-нибудь другой. Кто-нибудь, да. Вы вообще плохо объясняете.
1: Где-нибудь это, да, есть какая-нибудь там волшебная. По-любому где-то есть, я верю.
0: Расскажи какие-нибудь яркие кейсы.
1: Консалтинг или чего? Я консалтингом-то только вот в этом году как бы активно так занялся. У меня э, из ярких кейсов э, наставничество мне понравилось. Э, ко мне пришла девочка на консультацию с вопросом типа какие задачи ставить СММ-щику.
0: Интересно. Я,
1: я говорю, что? В смысле, если СММ-щик ты, 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 ты захрена его берешь. Ну и в итоге начали копать. В итоге я говорю, а что ты вообще хочешь-то? Какая у тебя цель на этот год, муж, типа тебе СММ-щик не нужен? В общем, в прошлом году она сделала 60 миллионов.
0: А чем она занимается?
1: Одежда, короче. Она сделала 60 миллионов и дико заебалась. Я, говорит, типа хочу 120, но у меня внутреннее переживание, что я уберу, короче, нахрен. Я говорю, так давай это, давай сейчас сделаем так, чтобы 120 было и ты ее вообще не умерла. Ну и мы там перелопатили немножко структуру, немножко мышление у нее поменялось, простые там бизнесовые штуки внедрили. То мы в мае с ней закончили и в итоге в июле она мне пишет, говорит, слушай, а что делать мне? Я жива. Нет, она говорит, что мне делать? Ну, говорит, я, по сути, весь мой бизнес свелся к тому, что я там, типа, раз в неделю захожу, циферки смотрю, и, типа, если все окей, то ничего не делаю дальше. Ну, типа, жду следующей недели. А что, типа, делать? Я говорю, ну, блин, не знаю, с детьми погуляй, слетай, отдохни куда-нибудь. Ну, и я искал, говорю, ну, вот мне когда скучно, я там, не знаю, динозавра в концертный зал притаскиваю, там книгу пишу какую-нибудь, картины рисую, ты можешь тем же сам заняться. И все, и она мне вот, тоже недавно мы с ней общались, то есть все идет, она спокойно идет к своим 120 миллионам, вообще без напряга, без этого, без всего, то есть это вот такой яркий кейс. Разложил я все по полочкам, стратегия была выбрана, да, и... Я отталкивался от ее активов. Я смотрел объективно, там, смотрел рынок, да, смотрел по, ну, есть сезонность определенная, разбил, вот так же, как, знаешь, как, типа, как заработать 20 миллионов, надо, значит, 10 дней в, в месяц зарабатывать. Ну, и там смотришь, да, там, январь, например, просадка, там, в январе сколько мы можем выжить, там, 6. Значит, сезон мы должны там типа компенсировать. Мы разрабатывали там планы, вот это все внедряли, потом по маркетингу там тоже мы что-то сделали. Но по маркетингу мы особо не двигались. Мы по сути на просто перестройке команды и немножко мотивацию подкорректировали. И вот спокойно все идет. Из э, таких не бизнесовых кейсов мне нравится этот «Нацка неделя». А женщина была, это был вообще прикол. У нее была цель, короче, не орать на мужа. <свят> то есть одна из, одна из задач, которая она ставила, типа, ну, у меня там типа избавление от вредных привычек. И,
0: видимо, для нее это адская неделя, когда она не орала.
1: Э-э- ну, адская неделя, как бы это больше как название. По сути, мы там ч- чем занимаемся? Мы убираем вредные привычки и замещаем их полезными. Т-э- ну, то есть, у всех, у каждого есть там тот хочет считать каждый день, кто-то хочет медитировать каждый день, в спортзал ходить, там и т.д., и т.п. там не жрать сладкое. И по сути, мы и делаем идеальную жизнь для того, чтобы типа люди пожили и протестировали. А надо ли им читать каждый день, да, действительно ли там... И в итоге они, как знаешь, как более осознаннее выходят, и более осознаннее подходят к своей жизни, к своим привычкам, да, и это позволяет изменяться. Если про аналогию, что такое адская неделя, то есть это вот жил человек в Хрущевке, а потом полетел куда-нибудь в Турцию в пятизвездочный отель в классном номере, да, пожил. А потом возвращается в свою хрущевку, он понимает, что он жить так не хочет. И вот то же самое, адская неделя. То есть он проживает эффективную, классную, кайфовую жизнь, он подсаживается за неделю на этот наркотик, он возвращается, никто его уже не пинает. Никто его не заставляет, но у него просто появляется желание, что я так больше жить не хочу, я хочу что-то изменить. И там была вот одна из избавиться от привычек, это типа не орать на мужа. У нас эфиры есть, типа, и каждый там отчитывается вечером, типа, что получилось, что не получилось. И она во вторник говорит, ну у меня это легко получается, муж командировки. В среду выходит, говорит, я, говорит, не знаю, как это работает, он приехал, орать вообще не хочется, не хотелось и не орала, ну не знаю, что-то случилось со мной. Четверг такая выходит в эфир, говорит, муж, говорит, подходит и говорит, у тебя что появился кто-то? И она говорит, да, Денис Моисеев, говорю, пипец, сейчас какой-нибудь мужик сейчас приедет мне тачку полить. А она еще
0: такая, то видная, заметная.
1: Вот, да-да-да. Но она потом типа рассказывает, типа, ну я объяснила, типа, вот там Адская неделя, вот это все, он говорит, познакомь меня с этим человеком, я, говорит, за 20 лет тебя не смог изменить, а он, типа, за три дня, короче, поменял. Вот это из таких кейсов. У меня есть еще кейс от Светлана, она ветеран Адской недели, она все проходит. Ее спрашивали, почему ты проходишь-то постоянно. Она говорит, да у меня, говорит, очень просто. Я, говорит, в январе прошла адскую неделю, начала зарабатывать больше. Теперь у меня стратегия простая. Я, типа, у Моисея все покупаю, и вот Пока я купила, зараб... зарабатывать Стало больше, я буду покупать дальше Пока это типа это история... работает. Да, это... и она, вот был бизнес-завтрак На разборе была девочка, у которой была Такая же проблема, как, как у Светлана да, В начале года, и она говорит Ты хреню не занимайся, короче Я, говорит, тоже там думала, тоже жила В таких убеждениях, в итоге там Моисеев мне все нахрен там переломал, перевертел и... и из-за этого я зарабатываю 6 раз больше, и у меня типа на 60% Больше свободного времени Так что типа не бойся там делегировать там, вот это, вот сегодня
0: она уже такой амбассадор. Адская ну неделя. да,
1: да, да. То есть, это. Там уже, знаешь, там дошло она уже. Я говорит, я говорю не знаю, что уже писать. Там у меня уже все поменяло.
0: Я уже одна сплошная хорошая привычка.
1: да, 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 да.
0: Мне кажется, самое время рассказать, как можно попасть на эту адскую неделю.
1: Адская неделя она будет проходить в январе. Я думаю, самое простое это там подписаться на инстаграм и следить, почему в январе. В январе мне очень понравилось, потому что это классная такая тема, люди написали цели, а потом же что происходит, там, неделя салатов, и надо из этих салатов вылезать. И Вот «Адская неделя» — это прекрасная история, потому что, ну, вот в январе, когда прошла, мне некоторые люди говорили, блин, я, говорит, после «Адской недели» за месяц сделал больше, чем за прошлый год. Люди там, кто в январе проходил, мне пишут, говорит, я пишу там, что, пойдешь на «Адскую неделю» там, этот... Он говорит, да не, мне вообще сто еще хватило заряда, я, короче, пру там вот это вот все... И я пробовал по-разному их проводить и понял, что они действительно хорошо работают, когда я сам их себе устраиваю. Ну, то есть, когда вместе. я... Да, 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 вместе, то есть прохожу, тогда это больше. Для меня еще и дополнительная адская неделя, потому что надо каждый вечер в эфир выходить, потом вот этим всяким выгружать эти видео, там что-то писать. Я понял, что это классно работать, когда я сам прохожу. А, ну, а там нельзя проходить ее чаще, чем в два месяца. Иначе, ну, мозг привыкает И по-другому по- по- это, короче... Это тоже не вызов, да Да, ну, это просто Замучивание себя, ну, короче Это не работает, надо прям это Пожить со своими вредными привычками, накопить Вот эту вот, наверное, боль, и потом Прийти на адскую неделю вот, и решить Тогда это больше толку, чем... но это, наверное Как с этим? А, люди, которые там, знаешь, там, периодически там То на диету, то не на диету, в итоге Они себя мучают, а типа, если бы они отстали Например, типа, два месяца у меня райской жизни Я там наберу 10 килограмм набрала, потом а потом собрался. поп и все, и такая, блин, я не хочу что-то опять набирать что-то, я жестко так вылазила там, и тому подобное. начало каждого квартала я пришла проводить, вот следующее будет там в январе.
0: Все социальные страницы вы найдете в описании, там можно будет узнать подробнее. Более 500 людей, при этом у тебя нет таких э, ярких продаж, да, там типа приходи, покупай. Нет прогревов, как у многих блогеров И даже часто нет призыва к действию Типа там, приходи ко мне на консультацию Как думаешь, вот помимо того, что у тебя есть твердые результаты, кейсы Почему тебя выбирают, почему к тебе приходят?
1: Во-первых, опыт У меня 10 лет, до таких 10, уже 11 в бизнесах разных, и это там не ноготочки, это крупные, то есть... И...
0: ноготочки такие, <laughs> так Не, так, ну так.
1: я никого не хочу обидеть, но это объективно, да, там, допустим, салон ногтевой попроще, чем там автокомплексом управлять, да, или там дома многоквартирные строить, ну, как бы, если объективно смотреть. Одна из моих там ценностей — это честность, открытость, там, я никогда вот не, это как сейчас на повестке дня, там, в АЯС, да, ты там миллион за два дня заработал я не люблю эту хрень, я вообще просто там людям говорю, ну, типа, ну, объективно будет вот так. Говорю, ну, может быть, типа, намного лучше, если там будет вот это, да, но, скорее всего, этого не будет, потому что, ну, типа, тебе надо очень много с мышлением работать, там, перелопатить себя, не тогда, ну, говорю, как есть. Плюс доверие, плюс у меня кейс был про репутацию. Когда зарождался клуб Моментум, я на форуме выступал, и там тоже было, знаешь, без прогрева, там был один слайд. Говорю, еще, говорю, у нас есть клуб, закрытый клуб предпринимателей Моментум. мы просто собрались с единомышленниками, все. Я получил 50 заявок в директ, что за клуб, что за клуб, как попасть, как попасть, как попасть. И, короче, один, ну, известный там предприниматель, тоже хотел, но он потом вступил в клуб, и там был прикол, мы с ним потом выпивали, что-то общались, как бы, ну, там, сдружились уже, и он такой рассказывает, ты меня вначале вообще выбесил, вот со сцены, типа, там форум был, я первый раз вот как-то выступал на большую аудиторию. Это до... в Омске был. Да, в Омске, до этого не было вообще, типа, вот чтоб я выступал на такую аудиторию, никто меня особо не знал, и он говорит, типа, я в клуб захотел этот, короче, и типа, и ты, и я давай про тебя узнавать, и его закусило, что никакой грязи обо мне нет, ну, то есть, никого я никогда там не кинул, никаких там это, ну, есть суды, да, по бизнесу, но это как бы в рамках каких-то там разбирательств, ну не договорились да, типа рабочие моменты, но чтобы там прям Мошенник там кидал, то есть никто ничего плохого про меня не говорил, и у него прям был этот закусь такая, типа, нет, не может быть там. Мне нужно св- что-то найти. Святых да? людей, я, короче, должен вырзить в итоге ничего не нашел. И он по
0: ночам изучал твою биографию. Да,
1: да, да. Ну и был прикол, то, что там ничего там, нет никакой грязи, там журналисты один раз прикольно оторвались на мне. У нас был по автосалону спор. Предприниматели, у кого есть земля в Омске, они как бы знают эту тему, когда там государство пересчитало стоимость кадастровую и увеличило арендную плату там в два раза и еще задним числом. Ты платил 50 тысяч три года последних, а нифига, было 100 и, типа, и, знаешь, и типа, заплати сейчас mm-hmm. несколько миллионов. Но, естественно, я был с этой историей не согласен. Мы судились. В итоге, что получилось? Я получил. Э, я не платил аренду, потому что э, ну как бы непонятно, сколько платить. Типа, законно, незаконно, как суд присудит. И как бы пока шли спор, я не платил аренду. Но в итоге мы эту историю отбили э, прошлым годом. А с момента, как вот, ну, поступило это уведомление, как бы там пересчитали. Пока шел суд, да, полтора года накопилось как бы задолженность. Суд ее присудил. Мы как бы там без проблем там типа воплатить вот это все. Как бы. Но факт есть факт, да, есть задолженность, типа мы проиграли. И все эти там Газеты начали писать Бизнес-хакер задолжал омской мэрии Что-то там миллион я не помню же сумму, Миллион Или два uh-huh. миллиона рублей Я по ним такой начал проходиться Говорю, так, ребят, ну вы же СМИ, вы же должны правду писать Ну, я как бы директор в этой фирме Ну, то есть фирма должна, да То есть не, не я лично не должен Вы не можете так писать Ну и многие там поудаляли А один прям красиво поступил
0: Писал опровержение? Он напи...
1: Нет, он написал не опровержение Он перефразировал, типа, компания под управлением Бизнес-хакера должна, короче, я вам прям поаплодирую, говорю, красавчик. Но это получилась красивая история, потому что еще э, мы через суд получили еще рассрочку на год или на два. Все закончилось хорошо как бы да, но просто это как рабочие моменты, как бы вот такие вот какие-то вещи, какое-то несогласие. Ну, я не думаю, что много кто был бы согласен, если не предприниматели, да, нас слушают, ну, представьте, вы там арендовали квартиру, а потом арендодатель такой говорит, вот ты там 10 тысяч платила, я, знаешь, там, оказывается, там что-то просчитался, ты должен был 20 тысяч платить, заплати мне там, не знаю, 500 тысяч вот за прошедшие три года. Ну, я не думаю, что кто-то бы такой, а, да, конечно, пожалуйста. С удовольствием заберите мои деньги.
0: Но вы потом посмеялись над этой историей с предпринимателем в клубе.
1: Да, я поржал, я даже, то есть у нас э, там такая атмосфера дружеская была, доверительная, что я сам скинул, чтобы не плодить там, знаешь, домыслы, еще что-то. А там построено все, понимаешь, на репутации. То есть репутация одного это репутация всех. То есть, если ты хреновый, если ты урод, ты косвенно влияешь на репутацию клуба. И поэтому такие вещи важны. И Там даже в уставе всякие штуки прописывали, что типа, ну, один из там смертных грехов это вредить репутации клуба. После вот этой вот этого кейса, да, про бизнес-хакера я понял, что, допустим, если кто-то из клуба накосячит, а он не медийный, как о нем будут писать, что член клуба предприниматель Моментум, там, например, кинул на бабку. <смех> да и все я ты же как бы он же ну это и поэтому это как бы там святая святых то есть мы вот реально там создавали там сообщество да вот без косячников без этих ну по крайней мере без бизнес косяков по личному это как бесполезно искать это слишком мало людей будет которые еще и в личном идеально и в бизнесе
0: то есть там прям есть отбор какие-то критерии
1: да да там Оборот должен быть от 30 миллионов в год, потом э, проверка службы безопасности обязательно, то есть не должно быть никаких банкротств, никаких долгов, незакрытых кредитов, просрочек по платежам, по коммунальным, по этих уголовок, административах, ну плюс еще собирается обратная связь, закидывается в клуб и знаете ли вы там... такого-то такого-то человека там, например, да, и там кто-то дает, вы можешь сказать, там, типа, я там вот с кем то общался, он говорит, что гандон, да, пошли с тем пообщались, типа, почему ты так считаешь, ну то есть
0: обоснуй,
1: обоснуй, да, потому что, ну, стратегия очень простая, то есть проще не взять, чем потом взять и разгребать, потому что выгонять всегда сложнее, чем отказать на входе.
0: У тебя все проекты так или иначе связаны вот с созданием этого сильного окружения, что наставничество, что клуб. Без успешных, сильных людей рядом, как ты считаешь, можно стать успешным самостоятельно?
1: Можно, но это сложнее. Вот про клуб, например, многие говорили, что клуб закрывает историю мотивации, потому что все сидят собственники бизнеса, да, и там нет какого-то директора, который пинает, ты должен сам себя пинать, а это, ну, сложно. А в клубе, например, то, что ты сидишь Вот просто в клубе, ты можешь там сидеть, что-то прокрастинировать Ничего не делать, да А там кто-то выкладывает, типа, а, ребят, я новую беху взял Да, второй там выкладывает Я дом новый купил, третий там Я на Мальдивы за 2 миллиона полетел Короче, ты сидишь, бля, чё? а че я Это, ну, что я сижу, короче Ну, надо что-то делать, что-то двигаться То есть вот это так работает Побольше мотивации, ну, не знаю, про окружение У меня всегда было, у меня еще была В свое время пейнтбольная команда тоже мы там делали
0: новое узнаем.
1: Да, мы делали такие игры, что там москвичи даже завидовали. Там, ну, просто там, не знаю, у нас была как-то игра Безумный Макс, там люди в костюмах были, баги, вот это все. И даже две машины горело во время игры. Короче, ну, прям реально Нет, нет. Нет, там старые тачки, мы их просто бензином подожгли, и они горели прямо во время игры.
0: А как думаешь, почему люди приравнивают счастье к деньгам? То есть там, когда у меня будет то-то, то-то, те же Мальдивы, те же машины, тогда вот я буду счастлив. У тебя такой большой опыт в предпринимательстве. Было ли такое? И в какой момент ты понял, что счастье все таки не в деньгах?
1: А, слушай, да, это проведено исследование, я с ним согласен, что корреляция деньги-счастье, оно идет до определенной суммы. То есть я думаю, что если, допустим, рассматривать в Омске, Наверное, тысяч до 100, до 200 Есть какая-то корреляция счастья Потом уже нет
0: То есть это даже не миллионы
1: Понимаешь, каждому свое. Вопрос, что ты покупаешь за эти деньги? Ты же можешь покупать комфорт, да? Если тебя делают счастливым путешествия, да, то тебе надо больше, там, и тому подобное. Но тебя в конечном счете-то не деньги делают счастливым. От того, что тебе нолик прибавился, да, там, к счету, ты счастливее, ты не становишься, даже непонятно нашему мозгу. Он поэтому часто и прокрастинирует, типа, не понимает зачем. А когда ты там прописываешь цели, что там, типа, на ну, Мальдиву поеду, да, там еще что-то. Кто-то, например, вообще делает... Ну, не может себя замотивировать заработать, да, а он, например, берет в кредит что-то, да, а потом кредит его мотивирует, uh-huh. типа отдавать же надо, как бы, ну то есть все, все разные там через используют боль. мотивацию, да, через, ну как больше через пинки. Счастье, я понял, что это выбор, ну то есть он никак не связан, можно можно быть и счастливым и в шалаше, да, как говорится, просто это сложнее. Ну, то есть сложнее быть счастливым, когда там, не знаю, тебя коллекторы долбят, да, когда тебе жрать нечего. Это просто, ну, как бы сложнее быть счастливым, но можно. Деньги это по сути не сколько приводят к счастью, а они делают проще тебе быть счастливым. Они упрощают нахождение в состоянии счастья, когда они у тебя есть. Деньги не приводят к счастью, но они позволяют тебе легче и проще находиться в состоянии счастья.
0: Ну, как говорят, знаешь, что если мы там даем человеку все деньги мира, но завтра он не проснется, все до единого выберут. Меньше денег, но остаться живым. Ну
1: да, да. Но это как вот знаменитый этот ТикТок или Рилс, как это правильно назвать, короткие видео. Если я тебе дам 10 миллионов долларов, но ты завтра не проснешься, возьмешь ты их. Ну, вся говорят, нет.
0: А что тебя делает счастливым?
1: Я назвал это социальное доказательство то есть это когда например я придумываю какую-то штуку да типа вот как суету как с картинами как еще что-то и такой знаешь вот придумал в голове у себя думаю блин это стрельнет короче и потом я это делаю и оно стреляет и я такой да бля типа это значит что я понимаю мир это знаешь так обратная связь от мира для меня важна потому что я еще там в универе торговал акциями и я для себя тогда находил ответ что если вот допустим Твой портфель зелененький, значит, ты понимаешь этот мир. Если красный, значит, ты нихуя не понял.
0: Через это оценивал.
1: Да-да-да, это так и есть, то есть ты как бы, если ты понял мир, он тебе дает обратную связь, ты вырос. Да, если ты не понял, ты, значит, что-то не понял, ты потерял. И мне нравится тоже вот фраза, что деньги — это обратная связь от мира. То есть если к тебе приходят деньги, значит ты что-то понял Если к тебе не приходят деньги, значит ты ни хрена не понял
0: Подумай или спросил. Да не понял. подумай,
1: там больше, знаешь, надо перестать играть в самого умного Потому что я знаю кучу людей, вот которые там работают на заводах Там живут, ну как бы относительно, типа бедно, ну могли лучше Но они так как считают себя самыми умными, они все там Моя ситуация уникальна, я ничего, ничего мне посоветуйте. И в итоге он остается в этой жопе, ничего не меняет. Вот это вот самое, наверное, страшное, это типа я самый умный. Потому что если ты самый умный, ну то есть значит ты уже все решения в голове проработал, значит решения нет. И что тебе дает это? Ничего. А вот если гипотетически как бы сказать, типа, возможно, я тупой, возможно, я что-то не понимаю, это дает тебе кучу возможностей на изменения.
0: Если ты такой умный, почему тогда такой бедный, да? Ну,
1: да, 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 да. Ну, как бы ум это такое, знаешь, понятие относительное. Кто-то, может быть, э, в отношениях тупым, да, но он гениален в компьютерах, да. Кто-то, может, гениален там, не знаю, в отношениях там хороший отец, да, но он больше ничего не способен, не зарабатывать, нет.
0: Можно ли жить счастливо без целей?
1: Я думаю, нет. Знаешь почему? Потому что жизнь меняется, мир меняется, у людей что-то меняется. Знаешь, что для меня счастье, хорошее есть определение, это момент счастья еще есть. Ну, когда ты не выбираешь счастье, а когда оно само наступает, это когда приходит осознание, что получение желаемого неизбежно.
0: Да, я, кстати, вчера себя поймала на мысли, что ты просто от процесса кайфуешь.
1: Это не то, что от процесса, а от того, что ты уже сделал все? еще не получил желаемое, но ты вот его получишь, и это кайф. Там, не знаю, например, самый банальный, да, ты мечтал о какой-нибудь дорогой тачке, ты ее оплатил, и вот ты, допустим, вот едешь ее завтра забирать. И вот момент до того, Пока ты ее забрал, ты счастлив. Как заберешься?
0: Заканчивается. Ну да.
1: Ну по опыту там, знаешь, это зависит, конечно, от стоимости машины и, наверное, каких-то убеждений и загонов в голове или и человека там кайфующего от машин. А, но по опыту там среднестатистический человек типа кайфует две недели, месяц. И то есть я вот по себе понимаю, потому что ну сколько вот в автосалоне я был, для меня он только усилил историю про то, что машины это типа жоповозка. Ну, то есть я не кайфую от этого там от моего. Ну, типа, да, приятно, да. Но у меня нет, как знаешь, как некоторые чуть ли uh-huh. не дрочат там, Собираю на эти машины. Там, автопарк. Да, да, да. У меня этого нет, и я даже не понимаю. Я понимаю, что, допустим, вот реально мне две недели хватит покайфовать. И, и такой думаю, типа, купить тачку сейчас там за, не знаю, 10-15 миллионов, чтобы две недели покайфовать. Ну, что-то инвестиция так себе.
0: У тебя есть сейчас какая-то большая мечта, в которой ты идешь?
1: У меня есть мечта на жизнь, и на, жизнь, на, на после смерти, короче Так Вот, на жизнь это я и хочу из своих детей сделать этими Ну, я называю Илона Масками, но это просто хороший этот кейс Это типа человек, который может строить там компании Ну, то есть у Илона Маска все заберечь, и в какое-то время он опять добьется успеха То есть вот я хочу, чтобы мои дети были такими И но... что
0: ты для этого делаешь?
1: Слушай, я постоянно много с ними разговариваю, много кейсов, э, читаю, э, литературу подбираю, они у меня все читающие, ну, то есть они все сидят там, читают, там, играют в шахматы, еще что-то, нет у меня никакого давления, у меня есть поощрение, там, типа, они хотят там пойти куда-то, не знаю, там, на борьбу, там, на шахматы, на робототехнику, все, пожалуйста, идите, там, вот это вот, все, никаких проблем, никаких, я не не пытаюсь их как-то шаблонировать я просто пытаюсь там на каждом этапе, знаешь, вот, типа, отношусь к каждой минуте там с ними как возможностью, что я могу сделать, да, что я могу такого сказать, чтобы как бы их притолкнуть к этой личности. Не пинками, а просто там, ну, то есть, вот, вот это вот я все делаю, судя по обратной связи, там, по школе, по вот этому всему, то есть, ну, все говорят, что да, там, уже задатки там есть. Средний ребенок, ну, младший сын, то есть, этот он как-то меня по- подставил со спектаклем, я вообще тогда офигел, такая гордость была этот. Говорю, типа, чё, ты кого будешь играть? Он говорит, я, говорит, дерево буду играть. Чё, а это, типа, была подготовительная группа, там, типа, ну а садик. Не, ну странно, он, у него речь хорошо поставлена, память хорошая, типа, дерево. Ну, думаю, ну ладно, ну. пришел, короче, а этот парень играет главную роль Зайца 30 минут текста
0: офигеть.
1: 30 минут текста просто вообще там рассказывать, что-то постоянно там спектакль был, что-то 40 минут, и вот он постоянно там ну, минут 30 что-то говорил, вообще ничего не забыл, вот это вот все короче. И
0: что ты в моменте почувствовал, когда понял, что он немножко скитрил.
1: Ну, я просто с ним прикололся, говорю, типа, блин, прикольно ты меня, типа, под это подколол, там, это. Ну, и просто спросил. Больше как бы, ну, не с, не с наездного, а просто поинтересовался. Говорю, слушай, а почему вот ты так это, ну, сказал неправду к этому? Он сказал, ну, нам сказали, типа, не говорить, что был сюрприз для родителей. То есть я просто спросил мотивы, то есть для меня еще важно, чтобы не врали мне.
0: Ну, это доброе намерение было.
1: Ну, да, да, да. Я всегда там выясняю причины. Почему так-так подумал там это? Ну, то есть тут такая какая-то история. Если говорить про какую-то мечту, типа, вообще, я хочу обрести бессмертие по-восточному. Это когда, ну, ты не живешь но на Востоке, типа, ты бессмертен, пока те тебя помнят. То есть там имя, да, то есть можно прочитать там Инштейн сейчас бессмертный, но для меня больше точка достижения — это Суньзы. Это вот трактат искусства войны, который там 2000 лет или что-то там, ну, короче, до хрена тысяч лет, но до сих пор его имя, оно как бы это. И книжка гениальная. То есть вот хотелось бы что-нибудь вот подобное родить, то, что можно в любые века, в любые времена там почитать, и это типа всегда актуально.
0: Это интересно. Мы желаем тебе удачи. Спасибо. Ты всегда жил в Омске?
1: Нет, получается, я до 9 класса в Омске был, потом у меня товарищи Собрались, поехали в школу, пансионат на Мальте. Это европейская страна. И типа, я говорю, а зачем? Они говорят: типа, ну, там готовят к экзаменам, и ты можешь поступить в любой универ мира. Я такой, что-то подумал: ну, типа, странная хрень. Потом подумал: ну, блин, действительно типа, прикольная возможность, но съезжу, протестирую, ну, типа, я всегда в Россию могу вернуться, никто меня отсюда не выгонит, там, и тому подобное. А, типа, в Европу не факт, Все, я смогу потом попасть. Ну, и поехал с ними, 10-11 класс я провел на мальке, потом там сдал экзамены, потом тоже был выбор, типа, еще страшнее. Студенты обычно, типа, какой вуз выбрать, да, в Омске? у меня было, блин, Какой вуз в мире выбрать, короче, вообще, куда поехать? В итоге поехал с этими, со знакомыми, ну, то есть с одноклассниками в Испанию, в Барселону, в бизнес-школу. Там ее закончил и не забрал диплом. Случайно? Нет, намеренно. История была, что-то они не успели его подготовить, что-то подписать в каком-то министерстве. А у меня билеты были уже куплены, и, ну, это, типа, надо было за ним лететь. Я прилетел тут, на, начал, там, уже каким-то бизнесом, там, заниматься, еще что-то делать, я такой, думаю, нахуй не нужен.
0: Вернулся сюда, в Омск.
1: Ну, я прилетел в Омск, а мне, типа, чтобы его забрать, он, он лежит там. Просто его забрать надо. Ну, типа, он а до я, сих
0: пор там лежит. Он до
1: сих пор, ну, я не знаю, может, они уже и выкинули. И я просто решил, что я не буду его... Ну, зачем он мне? Он мне за это время ни разу не пригодился. У меня вот единственный когда... Спросили его, это когда я участвовал В выборах депутата законодательного Собрания, там, если говоришь образование Надо приложить диплом И я такой, типа, ну, чуваки, ну, блин Я не хочу сейчас в Испанию лететь, там, забирать Не факт, что его заберу, и в итоге там Написали, что типа, без образования Короче, так было проще, потому что Там надо, ну, если пишешь, что есть образование Ты должен диплом приложить ты да. Да. все, вот за 11 лет Мне только так понадобится
0: За что ты любишь Омск?
1: Небо Небо, огонь, небо лучше, Я вот сколько такого классного неба нигде нет, потом... Ну, люди... Я вообще в целом, наверное, это не только Омск, Россия, то есть так как я там в Европе пожил, русских людей я люблю за их смекалку, за их какой-то интересный подход к жизни, да, за глубину души, наверное. Что еще? Ну и, допустим, мне часто говорят, а что, ты не в Москве живешь? Я ненавижу этот муравейник, ну, то есть мне там давит это все, вот это все суета, потом там много необязательных людей, короче, ну, то есть неответственный. Какой-то такой, знаешь, типа город, где надо выживать, короче, нет душевности, вот все как-то там через голову идут, там всем на тебя насрать. А в Омске как бы нет. Ну и плюс родные улицы, все знаешь. Ну и знаешь этот про Москву, в свое время мне пришла мысль, что уехать туда, это паразитировать а типа остаться здесь и тут ну экономику развивать там что-то ну там бизнес какие-то строить да а сейчас еще с консалтингом то я по сути работаю с мечами то есть я тем самым вношу свой вклад в развитие там экономики региона да по сути и мне еще нравится что вот у меня вот там на консультации была девушка она вообще планирует выходить на рынок и конкурировать с федералами и то есть для меня вообще жгер, что мы можем откусить у федералов какой-то там налоги, да, вот это вот все, как бы все это будет на местном уровне. То есть я тем самым как бы город лучше делаю, по сути. А типа в Москву что это? Ну, приехать, да, на деньгах там, ну там, куда не плюнь, везде деньги. Но ну, это какой-то легкий способ, что ли, короче. Ну, плюс это сам вот этот муравейник мне не нравится. Ау.
0: Многие же наоборот... Говорят, что здесь нет возможности, да, например, а там есть, и хотят переехать, чтобы начать что-то делать, а здесь как будто бы я не могу, а там могу. Вот может дать какое-то напутствие тем, кто так думает, или тем, кто не хочет переезжать, но хочет там строить свое дело, да, заниматься предпринимательством.
1: У меня была футболка, я в свое время делал себе футболки с надписями, и там на одной из футболок было что-то типа... Дело не в городе это ты просто говно. И на самом деле это имеет, по делу. имеет под собой почву, потому что все люди, которых я знал, которые говорили, что тут нет возможности, тут ничего не сделать, а вот типа я куда-то приеду и там разовьюсь все, чего они достигли, они в принципе остались на той же социальной лестни... ну, истории. То есть, там, допустим, ну, в Москву он переехал. Пример, да, вот кейс, человек, там, например, в Омске зарабатывал 30 тысяч. И 10 тысяч тогда аренда стоила, у него и 20 тысяч там на себя, ну, типа, давно было. И переехал в Москву, стал зарабатывать 80, да. Но в итоге там что-то с расходами, у него та же 20 и получалось. И типа, что переезжал? Ну да, какие-то возможности, еще что, но в плане самореализации ты, чувак, на то же самое место приехал. Ты не сделал ничего великого, то есть никакой город тебя там не раскроет. И все, у кого получалось что-то сделать в Москве, по сути, оно как было, вот у предпринимателей, они просто уже начали выходить на такой уровень, и просто, знаешь надо было переехать, потому что, ну, типа, летать каждый день в Москву не тема, ну, уже просто поработить, либо какие-то едут куда-то конкретно, их там зовут, то есть у меня тоже были там случаи, когда там звалит, приезжай там, я тебе за ПЭТом 700 косарей в месяц буду платить, и говорю, да ну, это неинтересно мне, короче, ну, то есть лучше тут это, в Омске там буду там что-то развивать, там и тому подобное. и на самом деле первое, что надо сделать, да, это признать, что я дерьмо, И вся ответственность лежит только на мне А пока ты будешь искать, что там Город плохой, еще что-то Это тебе никак не помогает Потому что что происходит? то ты такой, допустим, город говно Что это значит? Городу надо меняться А городу срать, он не будет меняться И ты остаешься в той же жопе А если ты скажешь «Я говно?» Значит, кому надо меняться, мне надо меняться, а это уже больше шансов, что ты вылезешь из этой жопы. То же самое относится и что государство плохое, и что там президент плохой, не знаю, СВО проходит или еще что-то там. Причин можно найти очень много, но единственный способ жить не в кризисе, да, когда во всем мире кризис, а у тебя там процветание, это понять, что только от тебя все зависит. Ну, то есть, что только вот на тебе там лежит ответственность, и только ты там можешь на что-то влиять, потому что вот эта позиция, ребята сидят в хрущевке на кухне, там под водочку ругают власть, ну и что? Ничего не меняется, ни у них, ни ни в стране ничего, это просто вот сотрясание воздуха.
0: А в какой момент вот это перещелкивается, да, что можно же сидеть сегодня за столом за водочкой, а завтра абсолютно другой человек, он уже понимает, что менять нужно начинать с себя.
1: Я думаю, что это первое, это принятие, что во мне что-то не так, то есть я должен в себе что-то изменить. Второе, наверное, это когда ты действительно жестко начинаешь в себе что-то менять, у тебя меняется окружение, таких же, как и ты, то есть вот там появляются, у меня вообще четко произошло, когда я пить бросил, это было прям забавно, у меня были товарищи из органов, и они бухали вообще очень жестко. И я просто понимаю, что что-то вообще уже... Ну, мы просто бухаем, чтобы бухать. Это какой-то потеряло смысл. Типа, знаешь, как книги читать, чтобы книги читать, я так и выпьем, чтобы пить.
0: Просто устал уже.
1: Просто, да. И бросил пить, и удивительно, я просто сразу автоматом перестал с ними общаться. Ну, потом это стало понятно, что Типа, нет больше общего интереса Нет общей цели, да, всегда все люди Объединяются по цель. Ну и там понятно, что мы первое время встречались Но это в итоге там, да давай выпей там, Да давай это, а ты такой, я не хочу А потом, да, оставь машину Да это, ты такой, не хочешь Ну и в итоге, в чем кайф на таких встречах сидеть
0: у меня есть традиция, каждый выпуск заканчивается вопросом, вопросом, который гость задает слушателям, чтобы они себя каждый день спрашивали или хотя бы там иногда вспоминали, задавали себе этот вопрос, знакомились с собой ближе вообще в самых разных сферах своей жизни. Вот о чем нужно спрашивать себя каждый день, по мнению Дениса Моисеева?
1: Давай это будет не вопросы говорить, а типа аффирмация. аффирмация, Да. Я пришел в этот мир не зря.
0: Не шморачки.
1: Говоря это. Ты, во-первых, толкаешь себя на поиск чего-то большего, чем ты занимаешься, и ты придаешь смысл. И
0: своей оставляешь жизни. след.
1: Да, и оставляешь след. И действительно, это толкает тебя на поиске чего-то большего, чем, не знаю, работать кассиром в пятерочке.
0: Мощно. Я благодарю тебя за эту беседу. Спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что
0: приехала. Ради этого подкаста. В каждом выпуске мы оставляем подарки от эксперта в описании. Сегодня это мастер-класс «70 фишек по тайм-менеджменту», внедрив которые вы сможете высвободить время для себя, своих любимых занятий, как Денис, меньше работать, при этом регулярно приумножать свой доход. Абсолютно бесплатно, заглядывайте в описание, чтобы забрать материалы.
1: Пишите в Инстаграм слово «эффективность», я вам скину этот мастер-класс бесплатно.
0: Да, так он платный. Да, так он платный. (с�) Стоит отметить. Нашим слушателям напоминаю, что все социальные страницы у нас в описании. Там же есть анкета для тех, кто хотел бы стать экспертом подкаста в следующих выпусках. Я благодарю вас за прослушивание. Оставляйте комментарии, лайки на всех площадках. Так мы растем быстрее. Делитесь инсайтами в сторис или с подружкой, ведь это так по-женски. Предыдущие эпизоды в открытом доступе. Вы можете продолжить их слушать прямо сейчас. Так, боже.